0: Radio mazā lasītāla.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Es domāju, ka šis gads ir īpašs, lai runātu par Rolandu Kalniņu. Rolands Kalniņš kānās, kas bija notikums daži no klātasošiem ir bieži klāt, un varēs pastāstīt, kā tas
0: bija. Un tad iepazīst, tad mūs ar klātasošiem. <laughs> Jā,
1: tad, tad Agnes Zeltiņa. Jūs bijāt arī kā
0: ne? Jā. jā kā. Agnesa Zeltiņa ir fotogrāfa, tomāks līdz.
1: Fotogrāfa, un Agnesa Zeltiņa un Kristīna Matīvs ir divas dāmas, kuras sastādīja grāmatu Rolanda Kalniņa telpa. Gundars Sābaliņš ir aktieris.
0: Pirmā nodeļa Rolanda Kalniņš un viņa aktieris.
1: <laughs> <Es laughs> Bet tu nekad neesmu nē, ne,
0: man kaut kā, man dzīve ir uh, aiznes uz pacīti takli, nu nav laimējies ar Rolanda Kalniņu kopā strādāt.
2: Cik
1: ilgi kā jūs tur sākāt, kā pabeidzāt?
2: Tas nav tāds, manuprāt, nav nospraužams celiņš tikai tāpēc, ka, protams, bija viens konkrēts brīdis 2017. gada pavasarī, kad mēs, tas bija Rolandu Kalniņa 95. jubilejas gads, Un mēs gadu sākumā, nu, pat bijām aizvadījuši Jāņa Streiča jubilējas gadu, un mēs sanācām kopā Nacionālajā kino centrā. Mums tur ir tāds doma biedru kodols ar Ditu Rietumu un Zani Balčas, es un Agnese, un sanācām kopā un domājam, nu, ir kaut kas jādara tagad arī Rolandam Kalniņam uz tādu jubilēju. Un bija iznākusi Daira Zābaliņas grāmatu par Jānu Streiču, ko mēs ar Agnese savī kopā strādājām pie tās, un... Tā taciņa likās iestaigāta, bet, protams, ka, nu, nevar jau atkārtot izdarītus darbus. Šeit bija mazliet cita situācija. Mēs sapratām, ka vajag grāmatu par Rolandu Kalniņu, un interesanti, ka bija jau zināms, ka ir vairāki cilvēki, kas ir jau daudz gadus pētījuši Rolandu Kalniņa gan dzīvi, gan viņa radošo darbību dažādos aspektos. Un tas kaut kā dabiski izveidojās šis grāmatas kodols un struktūra un uzbūva, ka tas ir dažādas nodaļas par uh, dažādi rakursi un skatpunkti uz Rolandu kalniņu. Un Pēc, ļoti kā... daudz fotografiju, vai ne? Agnes. Nu, tas ir Agneses pienesums un nezin, cik ilgā laikā savākts.
3: Nu, tas jau bija sākumā skaidrs, ka šī grāmata būs gan lasāma, gan skatāma. Un tādēļ mēs arī gājām pie izdevniecības neputnes ar savu ideju. Un nepunas bija atcaucīgas, un jā, tas jau bija sākotnēji iecerēts, vizuāli, bagāta grāma. Rolands Kalniņš, kannās.
1: kā nās? jūs to stāstu varētu ilustrēt?
3: Nu, ārkārtīgi saviļņojošs notikums. Man personīgi, laikam, saviļņojums bija divkāršs klātesot. Bet, laikam, jau pašā iesākumā, tad, kad vēl grāma nebija aizgājusi uz tipogrāfiju, bet bija jau tam ļoti tuvu, mēs uzvinājām šo faktu ka filmu Četra balta prekla ir paņemta kānnās, un iespējams, Rolands Kalniņš un Miks Zvirbulis arī būs viesi kāna kinofestivālā. Un
2: sadaļā kāna klasika. Un tad, iedomājies, viss tas vēl ar māksliniecu Intu sarkan kopā mums viss tas pēdējais fināls līdz tipogrāfijos tāda vīļņa, uz tādu divreiz augstādi. Tad jūs
1: apstādinājāt grāmatu? Nē, mēs
2: visi Nē. darījām tālāk. Vienkārši man bija laiks vēl ievadā ierakstīt tas skannas, ka ir zināms kā faktiski. Nu
3: mēs, protams, grīvējām šo grāmatu uzreiz izdot anglisku un francisku, bet bija nedēļa laika. Līdz, jā, bet
2: to mēs nebūtu paspējuši. Nu jā, tādā kodolā mēs viņus pirmo reizi savedām kopā, jo, jo skaits, ka viena, piemēram, ir Ielpitru, ka ir seno laiku kolēģi no kinostudijas, ar Rolandu strādājis kopā no 70. gadiem bet viņim nav tik vecs kā izklausās. <laughs> un un viņiem bija jau pirms vairākiem gadiem 4-5 nolēmus ka jāraksta par Kalniņu grāmata, bet vairāk tadā biogrāfiskā griezumā viņš bija staigais. Visus kolēģus aptaujājis, vēl paspējusi Gvidovs Kults un citus, kuru vairs šobrīd nav. Tas bija tikai viens ceļš. Latvijas universitāte savukārt pētniece Ei Rozenšteine, viņa, viņam nav tācīsti Kinovics cilvēks, viņam vairāk no literatūras vides, tā kā varbūt viņu no mums nepazina iepriekš. Viņa savukārt bija ļoti, viņai ir tāds maniākāli dokumentāla sadaļa šajā grāmatā, ka viņa ir gājusi burtiski cauri vienas filmas liktenim, principā viņa gāja arī tām pārējām aizliektajām. Mēs šai grāmatā izvēlējamies vienu, Akuments un Šķembas, kas, padom laikā, bija visu atceros Richard. un tur burtiski pa protokoliem, viņi ir gājusi cauri. Izsakojot tam pilnīgi absurdejam ceļam, kā tika šī filmā spārdīta, mīcīta, lauzīta un beigās tāpat nekāds jēgas. Tā kā tas atkal ir viens cilvēks. Tad uh, dit rietumu, to jau ir grūti nezināt Latvijas kino vidē, Viņi savukārt jau studentiem lekcijās jau labu laiku stāstīja par Rolanda Kalniņa vietu pasaules kino kontekstā šajā te modernismu laika. Tad mums tās viens interesants jaunie vedums Latvijas kino vidē, toms zariņš, to gan varbūt neviens līdz šim īsti nepazina, tas ir vēstures uh, maģistrs, kuram savukārt ir tā vēsturnieka interese un vēsturnieka piegāvenis, bet viņam ir tāda ļoti koncentrēta interese tieši par 60. gadiem. Viņam atkal ir ļoti interesanti nodeļi par to Kalniņa filmu vizuālo tēlu, par interjeriem un detaļām tādām
3: lietām.
1: Ļoti. Man, piemēram, ir ļoti grūti izvēlēties, ko lasīt, lai rastos priekšstats, jo tie raksti ir ļoti, ļoti dažādi. Jūs pateiksiet
2: kaut ko priekšā? Nu, man ir viena vī, mīļākā vieta šajā... Kuru? Mm -hmm. Es tev tu iti <laughs> Ir tāds fons, var cikot, mana nodeļa šajā grāmatā ir Rolands Kaliniņš un rakst tā mašīna, tev precīzi uzšķīrās. Ā, <laughs> ah, tu jau bijis salītas
0: labiņas. Nē, nē. nē tur nebija un, un, <laughs>
2: un šajā nodeļā nav, ir tikai mans ievadiņš, nav nekāda mana pienesuma, bet tur ir savākti pirmkārt Rolanda paša raksti jau no 1949. gada, kad viņš avīzē ir recenzējis uh, operas izrādes. Un tad laikiem cauri daži viņa raksti, jo viņš ļoti labi rakstīja mākslā plus žurnālā, par, gan par kaut kādām problēmām, gan piemēram par kolēģiem, tur ir raksts par Gvidos kulti viņa uzticamo līdzgaidnieku vairāk filmgarumā. Un tad, nonākot līdz 80 gadiem, kad šīs aizliegtās filmas parādījās publiskajā talpā, tad par viņām sāka rakstīt vairāk arī presē, Un tajā laikā pirmkārt bija maijai augstkalnē žurnālā māksla tāds lielāks gabals par šīm, es visu atceros, Ričarda, ko tajā brīdī jau sāka saukt par akmens un šķēmbas un par četriem baltiem krekliem, ar padomu laiku nosaukumu elbojiet dziļi. Un tad Mikamsa visko žurnālā māksla plus ir raksts malā stāvētāja liecības Roland Kalniņa lietā, laikam tāds ir nosaukums. Un, no atsekošos rakstus, es savācu pēc virsrakstiem no periodika LV, tad es viņas bibliotekā pasūtīju kā PDF, un vienu nakti mājās lasīju. Un tad, kad es trījos naktī izlašīšu, šo Mika savu rakstu, kas ir tik ārkārtīgi precīzi diagnosticējis to, kas tajā brīdī notika tajos 60. gados, kā pēc, kā viņš saka, kolektīvi veikts mākslas nodevības akts, ko izdara cilvēki, kas sauc par māksliniekiem, bet viņiem ir pašdarbinieku dvēseles. Un es tajos trījos naktī gribēju kaut kādām zvanīt, kaut kur klikt, kaut kur skriet, kaut kādām rakstīt, ka, nu, no, ko es esmu izlasījusi tādu esenci par to, par šo ārkārtīgu būtisko laiku un būtisko filmu Rolandam Kalviņam. Tā kā tas, man liekas tāds no, ļoti tu tu
3: piezvanīji?
2: Nē, es kaut kādus ēpastu rakstījumam liekas, jā, jā. Nu, Jāsakotīgi
3: grāmata, tā, tā arī mūsu saziņa notika daudz tieši naktslaikā, jo tad tā, tā bija tās spregākās
2: diskusijas. Jā, un tad ēpasti gājas riņģi, mēs tur
1: Bet tad no Mihāla raksta, kur vietu mēs
0: lasīsim? Nē, no šeienas. No šeienas, no šeienas jā. 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 <coughs> tagad filmu, elpojiet ciļāk, gluži vai jāpmulst? Tās mākslinieciskajā struktūrā jaušama kaut kāda savāda nestabilitāte, mānīga nenoteiktība, un tas pēc režijas līdzekļu pārsteidzošā blīvuma Ričarda kara epizodēs. Fabulas risinājumā ik pa brīdim ielaužas dziesmiņas, Mazliet gan palīdzēdamas, gan arī traucēdamas līdz pārdzīvojumu izraisīšanai ar reflektējošo varoni, un vispār par ko ir runa. Kaut kāda dāma nokritizēja kaut kādu pašdarbnieku sacerējumus, par to spriedīs kaut kādā sēdē. Varonis kļūs drūms un iecirtīgs, citi pašdarbnieki tomēr tā kā gribētu spēlēt un dziedāt, viņu administratori vēl neviena nepiespiesti sagatavo labojumu priekšlikumus. Sīka jāzga. Tur jau ir tā lieta, ka sīka līdz beziedzībai, un režisors vairās tai piešķirt jau kādu svaru, ko nestu iedziļināšanās personāžu attieksme motivācijā. Viņu piemēram, pilnīgi neinteresē smalkā psihologa Gunāra Priedes iezīmētā sakarība starp kritizējošās dāmas, jūtu pasaules atmošanos un estētisko uzskatu maiņu. Toties Rolandam Kalniņam šķiet būtiski svarīgi parādīt reiz izteiktā negatīvā viedokļa mitoloģizēšanos. Tāpēc viņš lūdz dramaturgu pierakstīt mākslas padomas sēdes epizodi, kurā dzēlīgi izsmieta maģisko vārdu eksistē viedoklis – Visspēcība. Šī epizode būdama tikai sīkas jāizgas kulminācija, nepārkāpa pat zamākos tā laika standartus atsevišķu dzīves negāciju satīriskajā šaustīšanā. Tāpēc lentes, alpojiet dziļāk nolikšanu uzplaukta, var izskaidrot vienīgi ar pieļāpumu, ka minētajā epizodē sevi atpazina kādi no Ričarda, likteņa lēmējiem. Lai gan filma nav par viņiem. Kontrastējot ar fabulas konfliktu un tā risinājumu Tajā iegribīgi jaucas un ceļas tai pāri otrs sižetveidojošs elements dziesmas. Šai kontrapunktā tad arī slēpta filmas īstā, ārējā mānīguma piesaktā jēga. Tā ieprogrammēta paradoksā filmas varoņa, pašdarbinieka, dziesmas patiesie autori bija nevis kādi diletanti, bet spoži latviešu mākslinieciskās kultūras pārstāvi dzēnieks Māris Čaklais un komponists Imants Kalniņš, kuris savā daļradē pauda tā laika jaunās paudas domāšanu un pasaules izjūtu. Taču neviens no filmas personāžiem nespēja apzināties, kas stāv aiz viņu nenozīmīgajiem konfliktiem. Tur ir tas āķis. Un dievs ar mākslas padomas locekļiem kurli un akli izrādās gan pašdarbnieku administrātori, šo palabosim, to palabosim, tādu turpantu izmetīsim, gan viņi paši, autoru draugi un dziesmu izpildītāji. Viņi gan jūt, ka notiek kaut kāda netaisnība, bet ko tas jūls tā iecirties? Spēlē taču gribas dziedāt gribas. Arī autors, telefonu montieris, savā apziņā nekādi nevar pacelties līdz viņu kārušās dievišķās dzirgsts apjēgumam. Tāpēc nav viņam dota ne cīņas spēja, ne drāma, kuras var atraisīties un izraisīties vien augstāku ideālu vārdā, atliek personiskās pāristības pārdzīvojuma sekas, aizvainojums, ieraušanās sevī rūktas pārdomas. Būtībā viņi visi šai sīkajā jazgā neapzinādamies, ko dara, veic kolektīvu mākslas nodevības aktu. Tā ir filma par mums, 60. gadu vidus latviešu kinematogrāfistu grupas portrets, kurā redzami mākslinieki ar pašdarbnieku dvēseli. Iekļaujot portretā sevi, nejauša sakartība filmas varones, arī autodidakts ir viņa uzvārta brālis. Rolands Kalniņš cenšas sniegt iespējami godīgu un patiesu liecību. Šī liecība ar norādi slepeni tika nodot arhīvā, kā tagad zinām, uz 20 gadiem.
2: Mihaels, tev viss kaut kur agadā to raksta? 1986.
1: Mm. Agnes, tagad uh, izvēla tagad tev.
0: tev. Agnes, jau būs mīļākas bildes, bet tās <laughs> mēs tam tā varēsim tā nolestīt.
3: <laughs> tev būs jāizstāst, kas šajās bildēs. Jā. jā, es varbūt sākušu ar to, un tad mēs varētu mm -hmm. jā, savukārt tās. saslēgt kanu, kontekstu un dītas ritumas nodanas. Tā es izvēlosu. Un savukārt Man liekas, šī grāmata ir īpaša, ka, ka viņi var lasīt ļoti dažādi, tikai pēc kārtas. Un to, ko par neiesaka, lasīt beigas šajā grāmatā var. Jo beigās ir Rolanda Kalniņa dienas grāmatas, tādēļ, kas arī ir ārkārtīgi ar interesanti. Tieši to, kā viņš vērtē aktuāls kultūras notikumus, politiskos procesus nedaudz ieskicē ļoti interesantā veidā. Un... Turklāt Tieši. interesants
2: veids ir, ka tās dienas grāmatas nav tā radušās, ka viņš dabiski rakstī dienas grāmatu. Pirstam es esmu dzirdējuši iedot, kā Rolands Kalniņš raksta dienas grāmatu pilnīgi neticami. Patiesībā tas arī ir neticami, vienkārši Ieva Pitruka, kad gatavojotšo savu grāmatu iecerējot pirms gadiem, viņa bija Rolāndu tā kā piespiedusi. Nu, viņš bija apņēmis, ka Ievas grāmatas vajadzībām, viņš tagad rakstīs dienas grāmatu katru dienu godīgi kārtīgi, ja viņš redz kaut ko uzņemās un apsolīs to. Ko un tad viņš savā smalkopilds palviņu katru dienu bija vienkārši piefiksējis, ko tad viņš dara.
3: Es uzšķīru 138. lapu, un par šo nodaļu man ir pašai nozīgas gandarījums un prieks, jo šī nodaļa saucās Rolandu Kalniņu nenotikušās filmas, un tajā autora jau bitru, kur ieskicējusi tās piecas filmas, kas vēl varētu būt uzņemtas. Saukārt uh, filma Jahta vārdā Janna ir tā, kur mēs zirdam ka Rolandam Kalniņam visvairāk žēl, kura ir nenotikusi, jo viņš ir trīsreiz mēģināts. Uh, tā vispār tāda
2: leģenda tā. bija Latvijas kino vidē, ka irbīstats scenārijis Jahta vārdā Žanna, ka tas debīs kaut kas ārkārtīgi labs, bet tas nav laists sau, nezin cik reizes.
0: Jahta tik noherait. Ja.
3: Un Rolands Kalniņš vienā no mūsu tikšanās reizēm iedeva maz apulksnēit, kurā bija provas no šīs filmas ir pilnīgi unikāls un brīnišķīgs, jo, manuprāt, te ir ļoti labi tāds sasauts var pasaules kīnā kontekstiem. Un te ir, nu, tā kā tāds Ante Zaita un... <laughs> filmu, mēs varam tikai redzēt, jā, jā. Jā, un šīs bildes nekur iepriekš nav redzētas, un fotogrāfs Rēveršs šakste, un otrs atradums pilnīgi pārsteidzošs, neskatoties, ka ir taisīts vairākas izstādes par Olandu kalniņu dažādās desmitgadēs, bet līdz šim valsts nacionālajā arhīvā vai tā sadaļā valsts kīno fotofono dokumenta atradās kastas ar negatīviem, kuros bija tik ieskanēts un atklājās bildes no filmas pie jūras klimats. Un tās daļas, kas nav saglabājusies. Un te ir brīnišķīgi atklājās, cik radoši strādājuši mākslinieki ar to, kad... Gāzes kantori cehs ir taisīts no papiema šeit rubām un krāsainām, un šī vide un ballīte, un, un tie inscenējumi un pārkrāso koki ārā. Pie veselības
2: Var... ministrijas koks nokrāsoja baltus stumbrus, lai iedrētu. Un
3: sēt, ministrijai un yeah. kokus un, un tā, un tas arī sasaucās ļoti ar, ar filmu kontekstēm. Es to veikšu nevaru. Bet varbūt vajadzēja mazliet
1: no Ievas pītrūkas palasīt, par to jākstu vārdā Žāna, jā?
0: Rolanda Kalniņa nenotikušās filmas Rolanda Kalniņa radošajai biogrāfijai varēja piepulcēties vēl citi spilgta ekrāna darbi. Diemžēl vienmēr Rīgā vai Maskavā atradās cenzori, kuri vai nu nenovērtēja radošo māksliniecisko ieceri, vai arī ar septīto prātu sajūta iespējamās brīvdomības izpausmes jau aizdomīgo kārtā ieceltā režisora nākotnes nodomā. Darbs kino studijā ir nepārtraukta iekšējā cīņa ar kompromisu risinājumiem, bet katrai vilinošai iespējai Rolands Kalniņš liek pētīt cilvēka un mākslinieka godīgumu. Režisors atteicies no darba ik reiz, kad viņa izvirzītā filmas māksliniecas kā risinājuma koncepcija nav tikus pieņemta. Tas darīts ne jau puiciskas spītības vai iecīrtības dēļ, vienkārši Rolandam Kalniņam ir sveša nenosvērtība vai atteikšanās no saviem uzskatiem – Tā raksturo operātors Miks Zvirbulis. Iespējams no visām režisora Rolanda Kalniņa nerealizētajām idejām, vislielākais laikmetīgā Latviešu kino zaudējums ir vienus papīru palikusī Jāņa Lūša kino novele sauca Žanna. Tā ir publicēta laikrakstā literatūra un māksla 1964. gadā. Veselas trīs reizes scenārijs tika sijāts un vētīts un par nevajadzīgu atzīts. Pirmsākumos ar scenāriju, tobrīd tā nosaukums bija Uzkraujas. kraujas, aizrāvās Ivars Kraulītis, ģeniālās īsfilmas Baltie zvani 1961. gads režisors, kura talants diemžēl nerada tālāku izpausmu latviešu kinematogrāfijā, un 1965. gadā norisa spraiks darbs pie scenārija pilnveidošanas. Rezultātā scenārijas nekuva atsaucību Maskavā, iespējams, Šis tā laika nērbu precīzi un godīgi tverošais jaunības stāsts tika noraidīts konteksta dēļ. PSRS kinematografijā Hrušķava atkušņu laikā pēkšņi parādījās darbi, kas bija izslīdējuši savu stingrās kontrolas sietu un saviļņoja skatītājus. Un žannā, censoru vērīgā ac, kas bija uz brīdi zaudējusi modrību, bet nu jau atkal saņēmusies piegrieztas krūves, intuitīvi sajuta kādas līdzīgas notis. Rolands Kalniņš atceras. Režisora Marlēna Hucīva filmas Man 20 gadu un Jūlija Lietus augstākajos partijas un varas kabinetos izsauca neizpratni, pat nepatiku. Šajās filmās sociāli, ētiskās un morālās problēmas nebija risinātas, lai izpatiktu ortodoksālajiem padomjāras pārstāviem, bet vairlam skatītāju filmas patika. Tās sabiedrībā izraisīja dzīves diskusijas. Pēc epopējas ar filmu Akmens un šķembas Rolands atcerējās lūša Kino noveli, kas saistīja ar dzīves patiesīgumu, jauniešu attiecību un vēlmju ietilpību, darbības vides precizitāti un katras ainas noskaņas jūtīgumu. Režisors uzsver, ka scenārijā nedarbojās ierastie, komjaunietiski nogludinātie personāži ierastos situāciju un attiecību kārtējā variācija. Svaigs! Kaut arī mazliet skumjš stāstījums. Smeldzīgums un eksistenciāls skumjas tiešām caurstrāvo šo izjusto darbu. Divi draugi, tiltu būvētāji, ints un gunārs, sastop neparastu meiteni vārdā Žanna. Viņas ilgas pēc brīvības un patiesības simbolizē jahta, kuru Žannas vārdā nosaucis nu jau viņa saulē aizgājušais tēvs. Reālajā dzīvē emocionāli trauslā meitene ir neizlēmīga. Viņa meklē kādu stipru plecu, uz kuru atbalstīties, bet savās izvēlēs vienīgi kļūdās. Līdzgaidnieki nesaprot viņas ilgas cerības un nespēja dzīvot racionālu materiālismā pamatot ikdienu. Vienīgo puisi, kurš varētu izprast šīs vārdos nepateiktās jūtas, viņai ir bailes savu piesaistīt. Jahta vispirms tiek pārdota, lai uzbūvētu māju, bet otroreizi reizi Žannes draugs Gunārs brīvības simbolu iemī pret visu padomi pilsoņu tālaika sapni automašīnu volga. Žana iet bojā izdarot pašnāvību. Filmas scenārijs ir ļoti ietilpīgs. Šeit ir brīvības alkas, racionāla smeldze nosodījums mietpilsonībai, parādīt individu nespēju iekļauties visiem obligātajā laimīgajā padomi pilsoņa dzīvē. Sabiedrību raksturojoši ideāls trūkums un psiholoģiski jaudīga saspēles starp sievietes un vīrieša spēku un vājumu. Pret žannes bojā eju finālā ar dažādu motivāciju nostājas vairākums mākslas padomas locekļu. Žannes tēls vispār ir īpaši mulsinoši. Padomju jaunietis Ja vien tas nav izteikti negatīvs tēls, mākslas darbā tolaik nedrīkst būt nelaimīgs. Arī mēģinājumi mīkstināt scenāriju nedod rezultātus. Vēl divas reizes, 68. gada 27. maijā un 17. jūnijā, tas tiek atdots atpakaļ, pārstrādēji un vēlāk Maskavā noraidīts.
2: Tā grāmatas uzbūve arī ir apzināta tādā veidā kārtota, ka mm -hmm. vispirms mēs uzliekam to visaugstāko latiņu, Rolands Kalniņš pasaules kontekstā, ar ditas nodaļu, un tad, izejot cauri dažādos veidos tai viņu redošē dzīvei, Mēs nonākam pie tāda biogrāfiskās nodeļas, kas ir uh, Ievus Pitru, rakstīta ar nosaukumu Rolands Kalniņš, es esmu viegluprātīgs, kas, protams, ir, zināms, paradoksas ieinterģēšanai, uh, bet viņš patiešām godīgi tā arī uzskata, ka viņš esot viegluprātīgs. Un tur ir tā kārtīgi un pamatīgi izstāstīta viņa dzīve. Un, bet bet viņš brīdī, rakstīja dienas. Jā, un beigās vienā brīdī nonāk līdz, te chronoloģiski tas dzīves stāsts nonāk līdz jau pie gadu sākumam, tad...
0: Tad? Nu, te ir ka uz jautājumu, kād ir viņa iezīmīgāka rakstura īpašība, režisors Rolands Kalniņš atbildi esmu vieglprātīgs.
1: Rolanda Kalniņa telpa. Deviņas čautnes viena izcila kīno režisora radošajā darbībā. Sastādītājs Kristīna Matīsa un Agnese Zeltiņa. Izdevis Nepūtnes.
0: Radio mazā lasītala.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.